0: У есть проблема, и люди начинают думать, как ему помочь, Иногда человеку просто пупу надо накормить. Умер, что умер, да, какая, какая комора, какое кому дело. Никто на это не обращает внимания. В поторе нет ни одной заповеди, за которую полагалось бы по смерть. Ни одной. Да. Ни, нет, нет такого в Торе. Глава Шуфты. Есть много тем в этой главе, Очень интересно было сложно выбрать, о чем, о чем поговорить. Но есть тема, которая мне показалась интересной. Она многое объясняет. Сторон дает, как обычно, интересный комментарий к этой теме. В конце нашей главы рассказывается о заповеди Игла Аруфа. Телица, которые пробивают затылок. Я прочитаю русский сразу перевод. Это отрывок истории. Написано так: если найден будет убитый на земле, которую Господь Бог твой дает тебе для владения ею, лежащий на поле и неизвестно кто убил его, да, то есть ситуация находят труп между двух городов на поле где-то, и не могут найти убийцу. И видно, что человек труп, человек не своей смертью а умирал, насилие. То пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят до городов, которые вокруг убитого. И будет старейшина города ближайшего к убитому, пусть возьмут телицу, которую еще не работали, то есть на ней еще не пахали, которые еще не тянуло под ярмом, и пусть сведут старейшины города того телицу в долину Айтан, ну, здесь они схитрились с переводом, да, спор, буду переводить, долина Айтан это или где протекает ручей, или наоборот э, скалистая долина, которая не обрабатывается и не засеивается, и там переломит шею телицы в долине, и подойдут священники сына любви, ибо их избрал Господь Бог твой для служения ему, и чтобы благословлять именем Господа, и по слову их должно решаться всякие споры, всякая язва. И все старейшины города, того ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над Телицию с переломленной шеей в долине. И возгласят и скажут, руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Прости народу твоему, Израилю который искупил ты, Господи, и не попусти пролитие невинной крови в среде народа твоего, Израиля, и да будет искуплена им кровь эта. Ты же устранишь пролитие невинной крови из среды твоей, если делать будешь справедливое в глазах Господа». Конец цитаты. Значит, э, странный, странный закон. Значит, э, находят труп, не могут найти есть расследование, не могут найти убийцу. Как называется Висяк, да? Нет, нет, не на кого кого повесить. И это выглядит как такой идлопоклонический культ. Берут корову, приводят ее в долину, где где находят этот труп, и пробивают ей затылок, пробивают ей шею и умывают руки над этой терицей. Это очень известно в русском языке это тоже. Осталось умыть руки. Да? Отсюда это пошло, умыть руки. Да? То есть мы, мы не виноваты. Мы его не убили. Мы не, значит, как они, руки наши не пролили крови. Все глаза наши не видели. Мы ничего не знаем. Мы ничего не видели. Прости народу твоему Израилю. Умывают водой руки над этой убитой терицей из-за погибшего человека. В чем смысл этой заповеди? Есть много-много комментариев, начиная от мудрецов в Талмуде, заканчивая комментаторами нашего времени. Для примера можно сказать, что Рамбам Маймонид, дает очень простое рациональное объяснение, очень рациональное в стиле Рамбама в своем труде, философскому рен Вухим". Он говорит, что нет в этом ничего такого мистического, Он говорит, просто делают целую большую церемонию, Почему? Потому что там будет много людей, люди придут посмотреть, такое нечасто, наверное, происходит. И начнется вокруг этого разговоры, пересуды и так далее. И больше вероятность, что найдут убийца. То есть это как бы некий такой способ привлечь общественное внимание. Это то, что называется в наше время рассказать про это в вечернем выпуске новостей. Тогда еще вечерних выпусков новостей не было, еще не придумали. И Поэтому это был такой способ привлечь к этому внимание. Так, так говорит Рандон. И, и рабам говорит, что хотя по Тори каз... суд может казнить только при наличии двух свидетелей и предупреждения, то есть суд не сможет наказать, даже если вдруг кто-то скажет, что знает, кто убил. говорит, ну, может быть, царь его убьет, или может быть как-то, ну, то есть э, э, это просто способ такой хитрый, способ в Торе, э, который, который дает нам, чтобы найти убийцу. С Форно он тоже идет по пути... Как обычно, он рационалист, как и Рамбон. Но он дает объяснение, может быть, несколько более философское, чем, чем то, которое дает Рамбон. Я хочу посмотреть на, значит, на, на это объяснение. Но... Мне кажется, что то, что говорит Сфорно, это немножко раскрывает э, значение понятия «человек» в Торе. Говорит, что, что такое, когда Торо говорит «человек», что имеется в виду? Сфорна говорит так, он говорит, халейтан», значит, вот этот вот, это долина Итан, да, долина... Сфорна говорит, «Шэйн шамрэгель долина Итан – это вообще слово, означающее «сильный», да, сильная долина. Имеется в виду, что долина, в которой не ходят люди, то есть она скалистая, там ничего не растет. Почему? Потому что, получается, да, дальше он эту мысль развивает. Потому что человек погиб в месте, где никто не видит То есть общество показывает Смотрите, мы не виноваты в его смерти Потому что он погиб, его убили в том месте Где люди просто... Там общество не присутствует Бывают места еще на земном шаре В том числе даже в земле Израиля Где люди не ходят Какая-то заброшенная долина Где ничего скалистого, где ничего не растет И дальше он продолжает в этом же ключе комментировать Почему проламливают варфу И проламливают затылок Это и Говорит, что э, э, поскольку это смерть, скрытая от глаз убитого, это пришло как бы указать, говорит Сформа, что это убийство тоже произошло вместе скрытым от общества. То есть, это как бы некая символика такая. Да? И обычно, когда чтобы мясо было кошерное, когда хотят зарезать корову, то ей перерезают горло, да? то есть, спереди ее убивают. Здесь, в этом случае... Вместо того, чтобы сделать ей шкету, ее ударяют сзади по затылку. И тем самым общество как бы снимает с себя ответственность. Они говорят: послушайте, этого человека убили, это убийство убийство, которое скрыто от глаз. Продолжается форма, потом это разберем подробнее. Он говорит, что это убийство было значит, в таком месте тоже, значит, это ту самоубийство, точнее, был человек, неизвестный суду. Потому что, если бы он был известен суду, то они бы его как-то обезвредили бы до убийства. То есть, второй аспект, который Сфорно здесь находят в этом... мы тоже разберем подробнее, откуда Сфорно берет. Второй аспект, который Сфорно здесь находит, то, что сначала общество снимает с себя ответственность, умывает руки. Потом суд, как представитель власти, да, представитель руководства общины, они умывают руки. Они говорят, послушайте убили его там, где люди не видели, и убил человека, которого суд не знает, которого руководство народа не в курсе, потому что, то есть оно как бы не проявило здесь халатности, руководство не обезвредив его до убийства. Третья категория людей, которая появляется в этой истории, которая, кто ну, обращает внимание, такое священники. Значит, там есть значит старейшины, значит и придут священники, сыны бы их избрал Господь Бог для служения благословлять, по их слову, решать за всякие споры, всякая язва. Значит, и происходит такой диалог между священниками историчными. старичными. Сфорно объясняет, что здесь как бы есть третья категория людей, которые должны снять с себя ответственность, которые должны умыть руки. Это, собственно говоря, религиозное руководство народа. То есть, есть народ, есть власть, и есть третья, третья категория, это коины. Это те люди, которые Обычно они обучали Торы и они судили людей. И к ним люди приходят, э, приходят с вопросами, если по их слову, как написано, э, что благословить имя Господа, и по их слову должны решаться всякие споры, всякая язва. Многоцара, когда есть такое заболевание, приходит Коиновское, он говорит, чисто это или не проказ, то, что обычно переводят. Э, и сторона говорит, что благодаря этому священники, Коины, они знали людей хорошо, понимали, понимали в людях, они могли понять каждый человек, про что он, какой он. И, и может быть, говорят, и благодаря священники приходят, и, может быть, они увидят и поймут, э, кто убийца. Да? То есть они, как бы, здесь священники выполняют, с одной стороны, роль расследователей, следователей, да? потому что они хорошо знают народ, и, как бы, к ним... И, и, и к ним им предлагается роль следователей. Значит, а с другой стороны, их функция спросить у старейшин, то есть у суда, у власти, а вы предотвратили или не предотвратили. Значит, да? Здесь э, в русском переводе это теряется. В седьмой стих амру амруя, дайнула шавку». «И ответят», здесь они например, возгласят, да, и ответят и скажут, руки наши не пролили крови сей». Э-э-э. То есть вопросом, кто кому здесь отвечает. И отвечают, видимо, старейшины. Они отвечают священникам. Они говорят, мы не пролили крови этого человека. И тогда священники коины говорят, прости народу твоему Израилю. Обращаются к Богу уже. И просят у него, что пусть будет искуплена кровь эта. То есть они просят, как спорно объясняют, просят наказать убийцу. Сформу здесь строит конструкцию. Не будем читать весь текст комментариев. просто он строит, он строит такую простую конструкцию, что происходит убийство, и дальше все, кто вроде бы не имеет никакого отношения, даже жители ближайшего города, они-то причем, они они же уверены. Кто-то неизвестный убил, его не могут найти, но жители ближайшего населенного пункта должны умыть руки, власть должна умыть руки. И священники должны умыть в три категории, три части общества, можно так это сказать. И заканчивается это тем, что священники обращаются к Богу. И как говорят, мы все умыли руки. Мы Мы ничего не могли сделать, чтобы предотвратить это убийство. И мы ничего уже не можем сделать, чтобы найти убийцу. Мы все, что мы могли сделать, все усилия приложили. И теперь, говорят священники, мы просим Бога, чтобы он отомстил за кровь этого, невинную пролитую кровь этого человека, тем, чтобы убил убийцу. Как написано в Торе, проливающий кровь человека, значит, кровью будет искуплена. Кровь его по-русски не очень звучит. Попробуем понять, что что Сфорно здесь сказал. Здесь он опирается в своем комментарии не на свое понимание, он опирается на то, что сказали мудрецы в Талмуде. Во многих местах есть очень много комментариев в Талмуде и в Мидрашах на этот отрывок. Например, Гмара в трактате Сута, и Раши приводит эту гмару, пишет. Значит, руки наши не пролили. Значит, говорит Гмара, а разве вы могли подумать, что старейшины суда пролили? Они есть убийцы, да? То есть Почему они приходят старейшины того города? все то судьи, это самые уважаемые люди в городе. И они говорят... Мы не убивали. Да? Мы умываем руки. Да? Это, это не мы убили. А что это? Первый, кого нужно подозревать, это судьи. Да? Мало ли кто мог убить. Да? Так отвечает на это, говорит, а только что означает, руки наши не проливали этой крови. Он не пришел к нам, и мы не отправили его без еды, этот убитый. И мы не увидели его, и не оставили его без сопровождения. И отсюда, сказал Рабью Шоу Бен-Леве, что вот этот закон о игла Руфа, это те лица, которые пробивают затылок, такой случай происходит только из-за Мишум царей айна из-за жадных людей. Здесь вообще потрясающе, по-моему, важная и очень актуальная идея раскрывается в этом, в этом месте, в Толмуде. Люди, когда хотят кому-то помочь, думают, надо там человеку, знаю, там, всякие разные важные вещи. Но есть у человека очень базовые потребности. Человеку Человек нуждается в еде и в безопасности. Это первые две самые основные потребности. И это первое, что нужно обеспечить. И часто у человека есть проблема. И люди начинают думать, как ему помочь. Иногда человека просто тупо надо накормить. Иногда человека просто надо проводить. Да, чтобы он не был один, чтобы он, чтобы он был в безопасности. И поэтому они говорят, что они приходят, они, чем они умывают руки. Они говорят, что этот, этот человек, который... Может быть, он, он не был такого, чтобы он зашел в наш город, и мы его не накормили. И, может быть, из-за этого он шел где-то голодный, ему пришлось где-то ходить, и искать еду, из-за этого он погиб, пошел в опасное место. Мы не увидели его, не было такого, чтобы мы его не проводили. Потому что если такое было, да, может быть, из-за того, что мы его отправили, ну подумаешь, пришел человек в город, да, мы его отправили, пусть идет, куда хочет, и нам на него плевать, то в этом как бы есть вина руководства народа. Понять, понять, что такое человек и что такое отношение к человеку. Сегодня, к сожалению, в разных странах происходит много убийств. Ну, убили и убили. Умерш, умерш. Какое кому дело? Никто на это не обращает внимания. Тора говорит, нет, погиб человек. Руководство руководство общества должно дать за это ответ. С них спрашивают, приходит коина. Какая функция священников в еврейском народе? Это не просто в храме приносить жертвы. Они приходят, священник приходит к власти. и Говорит, а вы все, все усилия предприняли, чтобы обезопасить общество. И не общество, а какой то абстрактное, а конкретного человека. И священники должны приходить с такой претензией к власти. И спрашивать у них с них. Это то, что здесь происходит. Причем они спрашивают не в принципе, я не знаю, там, у вас полиция работает, или следствие, или суд. Да. Они говорят, вы человека покормили, вы его сопроводили. Это не какой-то, я не знаю, там, посол на государства. Да? Это обычный простой путь. Да? Он же человек, к нему надо относиться соответствующе. Да? Его нельзя просто так пропускать голодным. Но это отношение к человеку. Смотрите, есть важный аспект, да? то, что когда мы хотим к кому-то хорошо относиться к человеку, то начинать надо относиться хорошо к самому ближнему, к самому себе, во-первых, да? В Торе так написано, «За люби ближнего своего как самого себя». Потому что любовь к любому другому человеку начинается с любви к себе. И потом наши родственники, наши соседи, и так, друзья и так далее. И потом уже дети в Африке. И, и поэтому взгляд Тора всегда, что сначала помоги тому, кто ближе, потом тому, кто дальше. И в Аллахе есть очень многое, этому посвящено. Да, приоритет, кто ближний, да, кто, кто называется более ближний, чем другой. Потому что всегда сначала помоги ближнему. И часто, когда говорят, а вот еврей, не еврей, то сначала позаботься о, о самом своем ближнем окружении. То есть, кажется, помочь своему родственнику подумать, что, что такого. Это я когда-то учился, был такой прекрасный рабин в Израиле, он погиб в среднем катастрофе, Равшим Шампинкус. И он приехал как-то в Америку выступать на каком-то вечере, где собирали пожертвования на благотворительность. Равшим Шампинкус был небогатый человек, да, и он вышел на трибуну, и он сказал, вы знаете, вот вы собираете деньги на помощь бедным, я хочу поделиться своей историей. Знаете, я живу, он жил в городе, в городе Офаким на юге Израиля. Говорит, вы знаете, там есть семья, не богатая очень семья, у них многодетная, там 6 или 8 детей. И я понял, что нужно им помочь, и я решил, что я, во-первых, всем детям покупаю обувь за свой счет. Потом их нужно одеть я одеваю. Да. Им нужно, они покупают в местном магазине еду. Я оплачиваю счета за да, то, что они покупают. Детям нужно встать в школу. Я плачу за их обучение. Да. Вот я решил на себя такое, взял обязательство. И вот так вот помогаю этой семье. Ничего себе, такой состоятельный раввин. Можете так и подводить. Говорит, вы знаете, эта семья – это моя жена и дети. И, говорит, а что вы думаете? А что, не надо, это, какая разница? Да? какая Надо, надо помочь. Это, это такой прям, прямой взгляд на то, что такое помощь ближнего. И поэтому как бы, здесь Бура говорит, что сначала позаботься о базовых потребностях человека. Ты видишь человека, накорми, напои, помоги, проверь, что ему есть куда пойти, что он не, не попадет в опасную ситуацию. Это очень простая идея, но почему-то часто ее люди не, не, не понимают. Второе, что можно увидеть в этой гемории, что общество ответственно за жизнь любого человека. То есть, кому, кого-то убили, кто-то пострадал, и кто-то он пострадал, то его проблемы нет. Это проблема каждого, каждого члена общества. И руководство общества за это ответит. Кто-то пострадал, кого-то убили, вы должны за это ответить. И только если вы докажете, что вашей вины в этом нет, не то, что вы там стреляли в него... Что вы его покормили, если вы его на самом деле увидели, вы могли предотвратить, и вы все, что вы могли сделать, вы сделали. Вы могли найти убийцу, и вы сделали это. Если нет, то это то, 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 к обществу есть большая претензия, когда, когда есть несправедливость. К сожалению, часто э, э, бывает, что люди говорят: "Но ну, это не моя проблема, что не за мной прошли сегодня, прошли за ними. Да? Мы, за, за, у нас все в порядке." Да? И так, и так это не работает. Да? Что, когда придут за дами, то уже, как известно, некому будет ступиться. Это, это тоже важный принцип хотя бы внутри нашего общества. Это этот принцип, который от нас его требует. И здесь много, э, в море, в метаршах приводится еще много интересных таких подробностей, которые э, мудрецы как толкуют это, И спорно идет, понятно, что спорно идет след за ними. Например, написано: Выйдут старейшины. Говорит глава, выйдут они, они их посланники. Обычно суд имеет право послать, назначить каких-то ответственных людей, которые пойдут и будут искать. Здесь в случае, если есть погибший человек и неизвестно кто убийца, сами старейшины города, лично они обязаны выходить. И когда сначала пять старейшин, потом когда не нашли и уже происходит вся эта церемония с телицей, все старейшины города в полном составе обязаны туда явиться. Это очень серьезное дело. Человек погиб. Наверное, тоже написано, и измерят, а нужно померить расстояние до ближайшего города. Теперь понятно, что если труп лежит ровно там посередине, то нужно тщательно мерить, потому что сложно определить, какой город ближайший. Но бывает такое, что очевидно, какой город ближайший. Он лежит намного ближе к одному городу, чем к другому. Так говорят мудрецы, что даже если очевидно, к какому городу лежит ближе, все равно нужно измерять, Почему? Потому что родила заповедь заниматься измерением. То есть идут главы старейшины города, самые уважаемые люди города с линейкой. Сначала отходят от трупа до одного города, потом с этой линейкой отходят от трупа до другого города, чтобы все видели, что этим занимаются. Чтобы чтобы это не аж подумает, что такого произошло. Все самые важные люди города бросили все свои самые важные дела. Они занимаются тем, что какой-то никому неизвестный человек, который, может быть, в этом городе вообще не живет. И всем на него, может быть, было бы наплевать. Они показывают им, что нет. На него нельзя, чтобы было, наплевать. Это ценность, ценность человеческой жизни. Это немножко просто приоткрывает взгляд Торы, взгляд наших мудрецов на, на понятие ценности человеческой жизни. Это немножко далеко от нас. Но это дает нам некое направление. Что такое настоящий гуманизм? И Еще пример. Мидраш Сифри говорит, искупи народу своему. Они обращаются. Искупи народу своему, это живые Которые ты выкупил, это мертвые, это умершие А все Это учит нас, что мертвым тоже нужно искупление И получается отсюда, говорят, говорит Мидраш, Что проливающий кровь грешит до выхода из Египта То есть, они говорят, это не только проблема жителей этого города Это не только проблема их предков Это проблема всего еврейского народа на протяжении всей его истории Убили одного человека Такое непозволительно. Что за, как, как у бабили, что за моду взяли себя стрелять в живых людей? Это такое Так, так, не может быть. Это, это что-то, что вообще невозможно вообразить. Человек погиб, а не кто-то. И тоже в таком же ключе мудрецы говорят, народ, который ты выкупил, что на условии этого ты выкупил нас из египетского рабства, чтобы не было среди нас проливающих кровь. Это, говорит, зачем Бог вывел еврейский народ из Египта, Он вывел при условии, да, это было бы условно тем, что среди нас убийц не будет, что никто не будет чужую кровь проливать. Это, это такой, такой взгляд наших мудрецов на эту тему. И с Форна здесь он превращает это, он связывает здесь эти, эти и другие высказанные которые не привел, он связывает их с текстом. И строит здесь как бы систему. Да, он говорит, что. Есть три категории. Народ, во-первых, каждый человек, он должен дать ответ за это. Дальше руководство. И с руководства спрашивают священники. И в этом функция священника спроситься руководство, а достаточно ли вы сделали для человека. Не для какого-то там государства или общества условного, эфемерного, а для конкретного вот этого человека. Все ли вы сделали, что вы могли? Потому что если нет, то вы виноваты. И функция священников да, обвинить их в этом. Теперь Сфорно говорит, зачем, зачем вся эта церемония? Зачем нужно, зачем нужно убивать корову? Причем при тут корова? Значит, э, он говорит... Есть те, кто говорит, что это искупление, да, как некое жертвоприношение странное, такое, которое искупает я говорю, кровь этой коровы, искупает кровь Сфорно говорит, э, говорит не так. Значит. Суть не в том, чтобы э, пролить кровь коровы. Суть в том, чтобы показать... Э, как он говорит что символика этого чтобы показать что это мы не видели да? то есть сделать какое то действие которое оно, как, когда берут корову и проламывают из затылок это варварство какое то да? это пробуждает какие то чувства в людях и показать что послушайте вы должны на обратить внимание да? это не что то что можно просто так пропустить спор идет сфорн в таком же ключе как рабам это объясняет да? то есть он объясняет это рационально что это не жертвоприношение это привлечение внимания людей просто если рамбов говорит что объясняет суть этого, смысла этого привлечения внимания в том, чтобы найти убийцу. Сфорно надстраивает над, над этим еще один этаж. Он говорит, да, здесь действительно есть задача, что может быть это поможет найти убийцу, но кроме этого здесь как бы идет встряска народа. Да? То есть напоминают, что такое ценность человеческой жизни, как такое может быть, что человек погиб. И поэтому заканчивается заканчивает эта церемония тем, что коины просят у Бога. значит, э, про, Ты прости народу твоему Израилю, который искупил ты. Да, значит, э, что Люди действительно говорят, мы, мы потребовали с власти, потребовали с народом поняли, что они не виноваты. И тогда они обращаются к Богу уже. Говорят, и да будет искуплена им кровь. Так, так с формы, Не все так с формы говорят. Потому да, что они просят хорошо э, мы не смогли наказать убийцу, но отмещение за убийство, за пролитую кровь человека может быть только, э, э, только убийством убийцы. Это, это не значит, кстати, это интересно, да. Это не значит, что Тора за смертную казнь. Потому что, например, да, по законности, откроем того же самого Рампама, который подробно приводит закон о смертной казни, мы видим, что если поймали убийцу, у нас есть все доказательства, что он убийца то суд обязан искать ему оправдание, чтобы его не казнить. То есть Тора дает за убийство смертную казнь, но она практически лишает суд возможности эту смертную казнь применить на практике. Смертные казни, которые в Торе, они, они присутствуют практически те, только в теории, а не на практике. Тора, при том, что она дает много заповедей казнить кого-то за, за многие нарушения, она лишает, прав, лишает возможности применить это на практике. Как известно, с эписмеров Майк Шпайнштон написал, что... Тора написал так много, что есть так много смертных казней не для того, чтобы они применялись, а для того, чтобы показать строгость запрета. Чтобы сказать смотрите, насколько это действительно строго запрещено, что за это даже полагается смертная казнь. Но суд, например, в случае, если идет судебный процесс, где идет разбирательство о смертной казни, суд обязан принять сторону защиты. То есть Судья выполняет не только как бы нейтральное, да, как обычно состязательное, да, это, да, он здесь занимает позицию защиты, и судья обязан искать оправдание подсудимому. Да. Про, простой пример, просто чтобы эту всю тему коротко объяснить: э, есть еврей, который нарушил шаббат. Да. Специально он знает точно, его сам знает, что он, он знал, что такое шаббат, знал, что это запрещено, он его специально нарушил. Да. И теперь он сделал что Он раскаивался, говорит: все, я хочу, я, я был неправ, нельзя нарушать шаббат. Открывает Тору, написано, что полагается за шаббат, скилла, ну, то, что называется победение камнем, сбрасывает человека с крыши, да, с какой-то возвышенности. Он залезает на крышу, на десятый этаж, и прыгает вниз головой. Чтобы он познает, что он нарушил шаббат намеренно, все, доказательства. Теперь такой человек, до низа, разбился. Он там наверху ему за это дадут награду или накажут? Накажут. Почему? Потому что это самоубийство. Это не смертная казнь. Почему? Потому что человеку, нарушившему Шаббат по Торе, не полагается смертная казнь. Это закон Торы. Если, Тора рассказал, что если было два свидетеля, и они предупреждали, и конкретным образом предупреждали и потом суд, и суд сказал оправдание и не нашел, после этого, тогда ему полагается смертная казнь. Но до этого, да, или, например, человек, который выстрелил в приговоренного к смертной казни, его за это не казнят, да, потому что он, он казнил, он убил того, кому полагалась смерть. Но человек, который выстрелил в того, кому, кого еще суд не приговорил, но ну, приговорил бы, то есть потом бы, его да за это как потому что он убил невинного человека. То есть, короче, это, по Торе нет ни одной заповеди, за которую полагалась бы смерть. Ни одной. Да? Ни, нет, нет такого в Торе. Это большое заблуждение. Люди думают, что Тора говорит, что за совершение признанных действий полагается смерть. Это не так. Не за одно действие то смерть не дает. За какие-то действия Тора говорит, что если... То есть, она, с, с, было много-много-много разных условий. Тогда за это полагается смерть. Это точно не в наше время. Да? В заключение я хочу сказать, что Гамара говорит весь этот закон. Да, говорит, что с тех пор, как приумножились убийцы, перестали исполнять закон о Игла-Руфе, о этой телице. Потому что все это имеет смысл тогда, когда убийств нет. И убийство – что-то из ряда вон проходящее... И тогда действительно это дает встряску народу, такая церемония. Но когда убийство – это ежедневная хроника, все это потеряло смысл. И даже когда еще был храм, и когда в принципе все эти законы, они применялись на практике, перестали применять этот закон на практике. То есть мы можем понять, как бы, какое, что то ожидает от нашего общества, к чему мы должны стремиться, что, и что такое ценность человеческой жизни по теории, что такое настоящий гуманизм.